0: Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso con teléfono 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día hoy es miércoles 13 de noviembre de la 32 segunda semana de tiempo ordinario miércoles 13 de noviembre y hoy celebramos la memoria de eh, la santa Francisca Javier Cabrini, virgen y fundadora de las misioneras del sagrado corazón aquí en Estados Unidos. También eh, esta santa que que celebramos hoy tiene la distinción de ser la primera ciudadana americana de ser canonizada en la iglesia. Muy bien, eh, comentaremos algo acerca de ella antes de que empecemos a nuestra reflexión bíblica desde las lecturas del día. La primera lectura de hoy viene del libro de, de la sabiduría, capítulo 6, versículos 1 al 11. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberano de todas las naciones y de la tierra. Estén atentos los, go- los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder el Altísimo, la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino. No han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión se le perdonará, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras, Búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Salmo responsorial es Salmo 81, y el responsorio es, Ven, Señor, y haz justicia. Ven, Señor, y haz justicia. Protejan al pobre y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al necesitado. Defiendan al desvalido y al pobre líbrenlos de las manos del malvado. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Ven, Señor, y haz justicia. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, Pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la la lepra. Uno de ellos, al ver, que estaba cuando, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces, dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Muy bien, hoy celebramos la memoria de Santa Francisca Javier Cabrini. Eh, Como dije al principio, es la primera santa canonizada de, de Estados Unidos. Um, aunque ella no nació en Estados Unidos, eh, nació en Italia y emigró. Emigró como tantos emigrantes uh, italianos a, a América, a Estados Unidos. Eh, precisamente emigró como ya como monja para um, acompañar, para um, asistir a la comunidad italiana inmigrante. Cabrini um, desde muy chica tenía deseos de sea religiosa, pero uh, después de cursar la primaria, uh, la comunidad religiosa que la educó ella, pues no la aceptó, no la aceptó como, este, como hermana de la comunidad y después ella buscó por otras formas para crear su propia comunidad. Fue en Italia donde comenzó eh, su orden religiosa, particularmente eh, creando orfanatorios, orfanatorios para niños y niñas. Cuando emigra a Estados Unidos pues se dedica a trabajar entre la comunidad italiana inmigrante. También aquí en Estados Unidos fundó casi 70 70 instituciones, no solamente para, para niños y niñas huérfanos, también para gente que vivía en la calle y para los más débiles, para los más vulnerables de la sociedad de aquel entonces. Un dato curioso acerca de Santa Francisca Javier Cabrini es de que ella, después de que fundó su propia congregación, tenía interés en irse a China y ser misionera en China, pero eh, por la influencia del Papa Leo XIII eh, le, insistió, le insistió que cambiara sus planes de ir a China y mejor se viniera a, a Estados Unidos para acompañar a la comunidad italiana inmigrante. Y fue así como ella, ella terminó terminó llegando aquí a Estados Unidos y dedicó su vida al servicio, eh, empezando con la comunidad italiana inmigrante, pero después sirviendo a, a huérfanos, a niños y niñas, también a personas a que eran de los, de los más vulnerables en la sociedad de aquel entonces. Muy bien, esto como introducción este, um, a la memoria de la santa que hoy celebramos hoy, a Santa Francisca Javier Cabrini. Como dijimos al principio, la primera santa um, estadounidense, aunque fue inmigrante de Italia, de ser canonizada. Muy bien, pasemos ahora a nuestras reflexión bíblica. En los primeros capítulos de este libro de la sabiduría, um, el libro, el autor se, se, um, se dirige a, a todos, a todos aquellos que tengan el deseo de um, acercarse a la sabiduría, al espíritu de la sabiduría de Dios aquí en el capítulo sexto tenemos un cambio un cambio y el autor utilizando el personaje de Salomón eh, como eh, portavoz de este mensaje de esta palabra del libro de sabiduría pues ahora se dirige a gobernantes a reyes y príncipes um, hemos de recordarle de que aunque el autor utiliza eh, como personaje literario a la persona de Salomón, eh, sabemos claramente de que no es Salomón quien escribió este libro, aunque el autor lo utilice como instrumento literario. Eh, Salomón ya había muerto siglos atrás, pero eh, esto es muy común de que ciertos autores utilicen a ciertos personajes eh, como instrumentos literarios, quizás para dar más autoridad a sus escritos y quizás para dar cierta formalidad a lo que están comunicando. ¿no? Bueno, aquí en este capítulo sexto, eh, pues um, el autor se dirige a reyes, a príncipes, a todo, toda persona que está en posesión de liderazgo. Y parte del tema de, tema de esta lectura es um, de la responsabilidad y obligación que tiene porque Toda autoridad eh, en la mentalidad del autor proviene de Dios y que todo príncipe, rey o gobernante pues eh, que recibe ese, esa autoridad, esa posesión ese liderazgo pues tiene la obligación de imitar a Dios en su liderazgo, en su prote- en protección a aquellos que tiene bajo, bajo su autoridad um, y en la sabiduría que debe, que debe buscar para ser el mejor líder, puesto que su autoridad refleja la autoridad de quien la ha recibido. En este caso, de Dios. Bueno, quizás uno se puede hacer la pregunta bueno, si el autor se está dirigiendo a reyes, príncipes y gobernantes, ¿qué tiene que ver con, otro, eh, con nosotros? Que no somos ni príncipes ni príncipes, ni reyes, ni líderes importantes, ¿no? Pero. Igualmente, igualmente se puede aplicar a cualquier persona. Estas enseñanzas se pueden aplicar a cualquier persona que esté en posición de liderazgo. Y nuevamente uno se puede preguntar, bueno, ¿y yo de qué soy líder. Bueno, si tú, eres, si tú eres papá o mamá, eres un líder, líder para tus hijos. ¿no? Si tú en el trabajo tienes una posición de, de responsabilidad sobre otros, eres un líder. Si tú en la Iglesia tienes una posición de liderazgo laico, eh, pues también estas lecturas, lectura del libro de la sabiduría se ap- se aplican a ti, ¿no? Así que aunque no somos ni reyes ni príncipes ni gobernantes, eh, también estas lecturas eh, se aplican a nosotros, aún en la aún en la capacidad de líder más eh, más noble, más quizás, más humilde que uno tenga. no, uno, Hasta uno puede decir, si yo tengo perros y gatos, por la forma en que trato a mis perros y gatos, ahí también se demuestra que la calidad de persona que yo soy, la responsabilidad con la cual yo protejo y cuido de, de, de aquellos que yo tengo bajo mi autoridad y cuidado. ¿no? Así que dice la lectura de hoy. Escuchen, reyes, y entiendan, aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder. Aquí tenemos claramente que todo poder, toda autoridad, viene de aquel de quien la hemos recibido. Así que eh, todo gobernante, todo rey, todo príncipe, toda aquella persona de autoridad, seas quien sea, pues toma esa esa posesión de autoridad y de liderazgo como un reflejo de la autoridad de de quien nos las da, Dios mismo. Y en esto hemos de imitar a Dios como nuestro rey, hemos de imitar a Dios como nuestro protector y guía. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo, la soberanía él va a examinar las obras de ustedes y a, y a escudriñar sus intenciones. ¿Y quién no, quién no entiende esto? Por ejemplo, si tú eres un padre de familia, papá o mamá, ¿no? eh, de, que, de que a conciencia tú lleves a cabo esa, ese liderazgo, esa responsabilidad de ser padre de familia, de no ser una persona que diga algo y, que diga algo y actúe de una manera contraria a lo que dice. Eh, en eso en eso nosotros somos a veces muy culpables de que al, a, a los niños, nosotros como adultos, pues a veces se nos hace muy fácil, muy fácil eh, pretender que lo que decimos no tiene coherencia con lo que hacemos o de que no hay que, no hay que necesariamente esforzarnos de que, eh, de que haya una coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace o cómo vive, ¿no? Así que esta enseñanza eh, se aplica para todos nosotros. Ustedes son ministros de su reino, eh, y si tu reino puede ser tu hogar, si tu reino puede ser tu trabajo, tu reino puede ser el, el ministerio que tú tengas, eh, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? De que eso es parte, parte de tu responsabilidad, eh, donde Dios te ha puesto para que su, tú seas un líder que refleje eh, tanto el poder, liderazgo y autoridad en la forma que uno delegue, en la forma que uno guíe, en la forma que uno proteja y ayude a otros a, otros a crecer en su dignidad como hijos e hijas de Dios, también a, este, a crecer en, eh, en, en la forma que uno vive, vive la vida a la cual Dios nos ha llamado en Jesucristo ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí el el autor se dedica a reyes y y príncipes y gobernantes que obviamente, no toman su responsabilidad en serio y que quizás están abusando, abusando de esa autoridad, de ese liderazgo. Y también repito, esto se aplica a todos nosotros por más humilde que sea nuestra posición de liderazgo, y por más pequeña o grande que tenga que sea el número de personas que estén bajo nuestro liderazgo. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que, a los, que los mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. Aquí con esto el autor nos quiere enseñar uh, de que toda todo liderazgo, toda posición de responsabilidad tiene implicaciones. ¿De qué hemos de tomar nuestro liderazgo, nuestra posición de líder, de guía, de protector con gran responsabilidad? Pues al que mucho se le da, mucho se le espera. El Señor de todos ante nadie retrocede y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud pero un examen muy severo les espera a los poderosos. Y con esto el autor nos recuerda de que todos tendremos que dar cuenta, no solamente de la vida que Dios nos ha dado, de los dones que Dios, que Dios nos ha dado, sino también uh, de las responsabilidades que Dios nos ha dado. Repito, sea cual sea la capacidad de liderazgo o responsabilidad que Dios nos da, que hemos de dar cuenta de esto. A ustedes pues, soberanos, se dirigen, mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras, búsquenlas con interés y ellas los instruirán. Pues buen consejo, muy sabio consejo que nos da de Um, de ir en busca del espíritu de, de sabiduría de dios puesto que toda toda responsabilidad todo liderazgo viene de aquel que nos ha dado esta posición y nos ha llamado a esta a esta misión uh, por más grande o pequeña que sea nuestra posición de liderazgo por más pequeño o grande que sea el grupo de quien soy responsable de que dios nos pedirá cuentas y por eso nos pide que busquemos la sabiduría al estilo de Salomón, para ser prudentes, para ser buenos guías, para ser buenos protectores, para ayudar a otros a crecer en la dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de Él. Pasemos ahora este um, el Salmo Responsorial, que también está conectado con la primera lectura de hoy, y también se dirige a aquellos que tienen posición de responsabilidad, repito, por más grande o más pequeña que sea ese cargo de responsabilidad. Y aquí el, el autor del, del Salmo 81, pues, identifica a grupos más vulnerables dentro de la sociedad, y de lo cual, de lo cual también nos debe de, de recordar nosotros que, deberemos estar atentos a los más vulnerables entre nosotros. Dice, protejan al pobre y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado, defiendan al desvalido y al pobre, líbrenlos de las manos del malvado. Así que esta es una responsabilidad muy grande que Dios pone en nosotros, particularmente de aquellos más vulnerables entre nosotros, que seremos juzgados según como individuos, como familias, como comunidad, um, como sociedad, cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Lucas y aquí este, nos presenta en Lucas este, una situación muy interesante. Jesús va rumbo a jerusalén hemos de recordar de que en el evangelio de lucas jesús va a jerusalén solamente una vez Y desde el capítulo 9 en lucas ya nos dice que jesús planta cara hacia jerusalén y desde el capítulo 9 ya va rumbo va se va dirigiendo a jerusalén a jerusalén jerusalén que es el punto donde culmina su vida donde llega a, a su a, a su fin, su vida, y también donde resucita. Así que, a diferencia del Evangelio de Juan, donde Jesús va y viene a Jerusalén unas tres veces en el Evangelio de Lucas, Jesús va solamente una vez. Y desde el capítulo 9 ya nos dice claramente que Jesús planta cara y se dirige dirige a Jerusalén, que es el centro centro, del judaísmo, donde va a culminar su vida en su arresto pasión muerte y resurrección así que el evangelio nos dice que jesús va rumbo a jerusalén y a la entrada de un pueblo viene a encuentro de él un grupo de de leprosos los leprosos desde lejos desde lejos se tienen y le gritan el grupo es nos dice el evangelio, son 10 a 10 leprosos que se al encuentro con él, pero se detienen de lejos y de lejos le gritan a Jesús, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. Así que Jesús se encuentra en un área entre Galilea y Jerusalén y quizás es un un pueblo samaritano Ah, y el grupo de estos estos leprosos que desde lejos le gritan a Jesús, pues eh, Ya sabremos de que está compuesto por eh, judíos y samaritanos. Eh, Los judíos y los samaritanos eran eran enemigos aunque eran parientes eh, religiosamente. En el principio eh, eh, los samaritanos eran parte parte de la comunidad judía pero con el tiempo se fueron separando por cuestiones de religión. Los judíos veían como inferiores y despreciaban mucho a a los a los samaritanos y los samaritanos pues tenían cierto rencor contra el judío por la forma en que eran vistos por ellos no pero es curioso que aquí en este grupo en este grupo de leprosos eh, de que en, de que tanto judíos como samaritanos sean parte de una comunidad una comunidad de leprosos una comunidad que son rechazados por la sociedad por la lepra la lepra era entendida como una enfermedad contagiosa y porque la lepra se manifiesta en, 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 um, en, en la piel, pues cualquier persona que manifestaba a enfermedad de la piel, pues era, era rápidamente aislado, separado tanto de la familia como de la comunidad y forzados a vivir eh, en el, al margen de los pueblos, fuera del pueblo. Y es ahí donde, donde este grupo de leprosos se topan con Jesús y de seguro que han de saber acerca de quién es Jesús y de lejos le gritan para que los sane, para que los ayude. Um, y es curioso que siendo los judíos y los samaritanos enemigos, pues la lepra a este grupo de, de leprosos, la lepra los une como comunidad. no Y esto es algo muy irónico, ¿no? que um, territorialmente el judío y el leproso se odiaban, pero es la lepra lo que une a este grupo de leprosos, lo cual será un punto uh, que después tendrá mucho más sentido más adelante. Así que eh, los leprosos eran aislados de la familia, de la comunidad, por la lepra, porque era vista como. Eh, como muy contagiosa. Así que tenían que venir eh, vivir en la interperie, separados de todo el mundo, y si, y si se les acercaba a alguien, tenían que ir gritando impuros, impuros, para que la gente no tuviera contacto con ellos, porque personas que entraran en contacto con ellos, pues quedaban quedaban impuros ritualmente y al quedar impuros ritualmente, pues no podían participar en las celebraciones religiosas, sino antes pasar por un proceso de purificación ritual. Así que por eso, este grupo de leprosos de lejos se detienen y le gritan a Jesús, porque no pueden acercarse a él físicamente. Después dice el evangelio, al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Bueno, ¿y por qué Jesús manda a este grupo de leprosos al sacerdote? Bueno, porque los manda porque es el sacerdote, en este caso judío, que tenía que declarar que alguien que antes era leproso tenía algún, alguna imperfección de la piel, de que ya estaba limpio antes de que pudiera regresar tanto a la familia como a la comunidad. Por eso Jesús los manda con el sacerdote para que certifique de que ya están sanos, ya están limpios y puedan regresar a a sus familias. Así que el quedar sanado, sanado de la lepra, pues no simplemente es una sanación física, también es una sanación social, porque esa sanación ya les permite regresar a la familia, a la comunidad um, y regresar nuevamente a ser parte de ella. ¿no? Así que por eso Jesús manda a los leprosos con el sacerdote para que los certifique de que ya están limpios. Y es en el, este, en el proceso de ir, de, de ir caminando, de ir en rumbo a, al, sacer, al sacerdote, en la cual se dan cuenta de que están ya limpios y uno entre ellos solamente uno entre ellos es quien se regresa para darle gracias a dios en jesucristo uno de ellos dice el evangelio al ver que estaba curado regresó alabando a dios en voz alta se postró a los pies de jesús y le dio las gracias y después viene aquí el punto el punto este eh, sar, digamos, puedo decir sarcástico o irónico, ¿no? Dice, ese era un samaritano, ¿no? O sea, Jesús es un judío y Jesús está dirigiendo este, estas palabras a la comunidad judía, ¿no? Y, y decir, decir, en esta escena de que solamente el que regresa es samaritano, pues, es picarle las cosquillas a los judíos y decir, y los otros nueve que eran judíos, ninguno de ellos regresó para darle gracias a Dios y solamente este samaritano, el odiado por la comunidad judía, el rechazado, el visto como el menos, menos humano, ¿no? es el único que viene a darle gracias a Dios. ¿no? Y esto se menciona para picarles las costillas a la comunidad judía, decir, ustedes que se sienten privilegiados, que se sienten superiores al samaritano, pues miren, este samaritano les da un ejemplo de dignidad, un ejemplo de gratitud, un ejemplo de reconocer que Dios está actuando en este hombre, Jesucristo. Jesús dice, ¿dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este levántate y vete eh, son palabras que se mencionan mucho después de alguna sanación. Y también apuntan a, un, a algo muy interesante. Apuntan a la resurrección. Eso de levantarse. El levantarse e irse. Levantarse y caminar. No, Él Hace referencia a la resurrección. A una nueva vida. ¿no? Y esta es precisamente la experiencia de este samaritano que ha quedado sanado y que ha regresado para dar gracias a Dios está viviendo no simplemente una sanación física, sino también está viviendo una nueva realidad por la gracia que ha recibido. Y y toda esta historia nos nos apunta a la nueva vida, de que en Jesucristo el encuentro con Él, el encuentro con el resucitado, nos levanta, nos resucita. ¿Para qué? Para vivir una nueva vida según el reino que dios está ignorando en jesucristo nuestro señor así que esto de levántate y vete eh, nos debe de recordar eh, el tema de la resurrección de que la sanación los milagros simplemente son sanaciones físicas sino que apuntan a una nueva vida que se nos da en jesucristo también el punto que mencioné antes de que solamente es un samaritano quien regresa. ¿no? Si antes la lepra los unía como comunidad tanto a judíos como samaritanos, después de que quedan sanos y limpios, pues es impresionante que ya esa sanación los regresa aquellos que no han reconocido el poder de Dios a una división otra vez. Ya el judío y el samaritano dejan de ser hermanos, por medio de la lepra, y ahora que ya están sanados, pues cada quien se marcha a su comunidad y regresa nuevamente a la enemistad, a las divisiones, al rechazo mutuo, ¿no? Y es impresionante que solamente es el samaritano quien regresa a darle gracias a Dios, ¿no? Y ese es un punto muy, pero muy interesante, ¿no? Cuando a veces una misma... Um, enfermedad, una misma experiencia de rechazo nos puede unir y que cuando desaparece esa enfermedad, esa causa que nos une, pues regresamos a lo, al odio, al rencor, al rechazo, a los pleitos, a crear divisiones. ¿no? Uh, es es, es un, algo curioso, algo curioso de que, que vemos mucho en la sociedad que a veces eh, tragedias, problemas, problemas o dificultades nos pueden unir. no nos puede unir, nos puede, aún, nos puede hacer aún hermanos, hermanos este, eh, en vida y, en, y que cuando desaparece eso que nos une, pues después, después fácilmente regresamos a lo que nos divide, a lo que nos separa. Y es triste, triste ver eso porque entonces no hemos entendido claramente lo que Dios nos da en esa gracia que derrama sobre nosotros, que nos llama mucho más allá simplemente de mi vida personal, sino nos llama a la hermandad, a la hermandad de ser hijos e hijas amados de Dios. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, y estas reflexiones le llegan a ustedes desde la parroquia de San Antonio María Claret, aquí en el sur de Fresno. Que Dios um, nos continúe inspirando para poder responder a su gracia y verdaderamente ir más allá de mis intereses personales a buscar la hermandad la hermandad de ser hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas en Cristo para crear una verdadera comunidad guiados por el reino que Dios ha ignorado en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Radio Clared, América.